0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天这位客人的大学闺蜜。为了一个并不真正在意她的男人，付出了太多，这又是怎样一段令人唏嘘的故事呢
1: ？哎，老板，我今天上午和你预约过
0: 。哦，我记得，来这边坐吧。嗯
1: 、谢谢。刚才啊，我大学同学聚会结束的有点晚，所以来的迟了一点
0: 。<笑>没关系，像你这样特地预约要来讲故事的客人也不太多见，所以啊，我很好奇你想讲什么故事呢
1: ？啊，我以为你们这儿都需要预约讲故事呢，否则万一客人多了怎么办呢
0: ？嗯，也是。啊，不过目前为止啊，好像还很少遇到这种情况，估计也是因为这边的客人不多吧。
1: <笑><笑>像你这么能自黑的老板还真少见。哎，其实我跟你预约呢，也不是说我的故事有多传奇，主要是啊，我们开同学会的地方离你这儿不远。我一想到同学聚会，就会想到我当年的大学闺蜜。如果她今天能来，我还想带她过来一起跟你聊聊呢
0: 。她今天没来参加同学会
1: ？对啊。哎呀，她呀。是个在感情方面特别傻的女孩，因为结婚生孩子的事儿，她父母气的呀，差点和她断绝关系。呃、嗯
0: ，因为男方条件不好
1: ？嗯，这倒也不是。哎，我还是从头跟你说吧。她呀，是我的大学室友。她给我的第一印象呢，就是漂亮。不过那会儿大家都是穷学生，也没什么闲钱打扮，她呢也就不太花心思在外表上，也没什么特别体面的衣服。但就是这样啊，也有很多男生追她的。我们大学的班级呢，没有公开评过什么班花的。这要是评了的话，我觉得肯定是她。而且她的名字也特别好听，叫朱清雨，
0: 听上去，倒像是个文艺女青年的名字。
1: 嗯，我也这么觉着。可是后来啊，我们了解她这个名字的时候，她却说，她叫这个名儿完全就是因为她是清明节那天生的，然后那天不是正好下雨吗？其实他的父母啊，本来想给他起名叫清明的，哈哈、啊，但是想起来自己的村里已经有几个叫清明的男孩了，所以呢就随便凑了青鱼两个字居然还挺好听的，所以就这么叫了
0: 。<笑>原来是这样
1: 。对啊，而且其实我觉得像他这么漂亮的人，和我肯定不是一类人。但是呢，他后来跟我说了一句话，就让我们俩成了闺蜜了。什么话？他说：“物以类聚，人以群分。”咱俩呀，肯定比那些公主好说话。公主哦，她指的就是那些城里的姑娘。我和朱青雨一样，都是农村出来的。那其实我们刚进城上大学的时候，说句不好听的，我确实觉得城里那些独生子女啊，一个个脑子都要转上天去了。这么一比吧，我就觉得还是我们农村的孩子朴实，没那么多心思和心眼儿。其实，就算我现在在外面打拼了这么多年，我心里也一直是这么想的。所以他跟我说完这句话，我就觉得，哎，这人挺直的，是个可交的朋友。所以我就跟他越走越近了
0: 。呃，也不是所有城里的女孩都会心眼多、拽拽的吧
1: ？哎，那肯定不是全部了。但是啊，你肯定体会不到，就像我们这种人，想在城里扎根落户、买房买车，哎，这是很难的事儿。我也总觉得自己好像比别人低一头似的。人家做什么干什么，我都得想想。哎呀，这是不是在笑话我呀
0: ？你真是想太多了。
1: 哎，确实没办法，我们这样的姑娘啊，天生就敏感。要不我能和朱青雨走得近呢？其实他也一样。所以，就算一上大学就有很多男生追她，但是她一直很谨慎。到了大一下学期的时候，她突然跟我说，她觉得追她的那些人里啊，有一个男生还不错。那个男生呢是土木系的，跟我们一届，之前还和朱清雨一起上过选修课。我是不认识，不过听他说呀，那男生长得有点像谢霆锋
0: ，这么帅啊
1: ？嗨、哎、呀，他说像就像呗。而且听说那男生还给朱清雨写了一封情书，呃，我也瞄了一眼啊，大概就是一见钟情什么的，字迹还挺工整的。信里还说呀，如果他有意，就约在周六上午八点。男生宿舍旁边第一条石凳上，不见不散
0: 。后来朱星宇去了吗
1: ？去了呀。那天上午没课，我就去图书馆了。他说约完会就去找我。我本来以为这午饭呢、啊，肯定我是得自己吃了，没想到他没多长时间就去图书馆找我了，看起来还不太高兴。怎么了？他说那个男生啊，不仅情商低，而且还特别闷。当时也没什么话题可聊，那男生就随口问他：“为什么总穿戏里发的衣服？”呃
0: ，
1: 然后就没有然后了呗。哎，你说这男生怎么问得出口？你让这女生怎么回答呀
0: ？朱清宇他家里是不是也不富裕
1: ？可不是嘛，所以那句话呀，就正好戳到了他的痛处。他家呢还有一个哥哥，父母主要的经济来源呀、啊，都得靠他哥。这说句不好听的啊，这家里能有钱供他上学已经是奇迹了。他一个学期的生活费才几百块钱，在学校都是勒紧裤腰带过日子的。这生活费加上饭补，才能勉强不饿肚子。除此之外呢，放假他也要四处打工挣钱，挣了钱还得给家里人买药，所以呢，他就几乎不怎么买衣服，很多衣服也都是家里亲戚不穿了送给他的。能穿出去的，哎呀，就特别少，所以她才会总穿戏里发的衣服啊。嗯，不过她后来就有男朋友了，体面的衣服也就渐渐多了
0: 。男朋友，是她现在的老公吗
1: ？不是，她跟她老公啊是工作之后才认识的。她和她的那个男朋友是认识土木系那个男生之后又新认识的，我见过。哎，长得呀可实在是一般，个儿倒是挺高的，但是就有点驼背。别人都叫他骆驼祥子啊，所以他们俩在一起这个事儿传开了之后，其实不光是我啊，当时认识他的所有男生都特不能理解。这你说挑来挑去，怎么挑了这种长相当男朋友啊
0: ？你没问问他吗
1: ？我问了呀，毕竟以那骆驼祥子的条件，在追他的男生里真不算优秀的
0: 。他怎么说的
1: ？他说，因为骆驼祥子到处跟着自己，上课跟着，回宿舍跟着。就差上厕所了
0: 啊！这
1: 不就是个跟踪狂吗？对呀、啊，这要我，我得吓死了，对吧？怎么可能还在一块儿呢？但是你知道，后来朱庆宇跟我说啊，自己接受他呢，倒不是因为这个，而是因为啊，这个男生和他自己一样，都是农村出来的，他觉得特别可靠
0: 。他就是觉得，找个所谓门当户对的才安心吧。嗯，估计是。但也不能说是个农村出来的就门当户对吧？他这个标准也太粗放了吧
1: ！哎，我也这么觉得呀。而且我跟你说啊，那个骆驼祥子的家人也真是挺奇葩的啊。他们家呀，离学校还挺远的。我们上大三上学期的时候，骆驼祥子他妈居然特地跑过来，为的就是来看看未来的儿媳妇儿，居然还一起吃了顿饭
0: 。他们那时候就订婚了
1: ？当然没有啦。所以朱清宇啊，当时也特别无语。但是吃饭的时候啊。骆驼祥子他妈还以为他这是害羞了，还挺高兴的呢。我真是无语了。也就是那个时候啊，朱晴雨跟我说，他其实已经有点反感那骆驼祥子了
0: 。<笑>是不是觉得他们老家人逼得太紧了
1: ？嗯，那倒也不是，主要是他觉得骆驼祥子有点儿，呃，有点粗俗。粗俗？比如说吧，聊天的时候。会说一些听起来特别下流的话，举止行为呢也很糙。他其实早就想分手了，但是又不知道怎么提。这家长再一来吧，他就更尴尬了。那后来他们是怎么分的？后来应该是大四上学期吧，倒也没怎么闹哈、啊，他们就不声不响的就分手了。那个时候呢，骆驼祥子据说和一个二线城市的企业签了就业协议，朱清宇还去看过他一次，然后他俩就没再联系了。毕竟也都忙着找工作嘛，各奔东西之后呢，你像这异地恋吧，又费钱又费精力，感情还不一定稳固，哎，自然而然就分手
0: 了。哦，哎，那也就是说，周清宇在这边找到工作了
1: ，找到啦。不过找的过程啊，哎呦，也特磨人。那段时间他天天跑人才交流会，不管是校内还是校外的，只要听说有机会，立刻就跑去。就这么到了五六月份吧，终于找到了一份不错的工作，哎，总算没白忙活哈。但是那份工作刚干没多久，哎，就失业了。为什么呀？因为他本来以为自己是去做财务的，但入了职才知道，他呀被分到了公关部，还说原来啊，当初公司就是因为他长得漂亮才把他留下的。后来呢，他就实在干不下去了，就辞职了。
0: 没想到，长得漂亮也会是一种负担
1: 。是啊，虽然长得漂亮有很多好处，但是我总觉得呀，她好像并没有因为这个开心过。包括那次面试，跟她一起面试的校友呢落选了，然后就在背地里酸她，说她是什么靠脸吃饭的，怎么怎么地。哎呀，所以我总感觉那个时候她也挺无奈的。后来她不是辞职了吗？就又开始到处找工作。最后啊，在一家电子公司里找到了一份后勤工作，虽然说待遇一般吧，但不管怎么着也是安顿下来了。那个时候呢，我也刚工作，住在单位宿舍，他还常来看我。他曾经跟我说呀，现在的单位特别乱，他们老板五十多岁哈，居然就在开早会的时候，当着所有的人面说自己没什么不良嗜好，就爱玩个女人，啊。这分明是个老流氓啊！可不是嘛，我就特别担心他。不过呢，他说呀，幸好他们公司女的多，他的打扮呢又不算怎么光鲜，还说他本来都打算辞职了，但是那两天呢，公司新调去了一个经理，人看着还挺不错的，所以他就想呢，暂时就不走了。我看他说这话的表情啊，居然还有点不好意思呢，我就觉得，不会是喜欢上那个经理了吧
0: ？难道说？这个经理就是现在朱清宇的老公
1: 。对，其实他们认识时间不久。他说要给他的同事当伴娘，你知道吗？朱清宇哎，居然花了三个月的工资买了一件羊毛裙，我就奇怪了，怎么这么舍得花钱啊？后来才知道，原来那个伴郎啊，就是那个经理
0: 。你的意思是，他是倒追的那个经理？嗯
1: ，倒也不是。他呢，把自己打扮的那么漂亮，我估计啊，就是为了能引起那个经理的注意吧。他叫徐纯，朱清雨还给我看过他同事婚礼的照片哎，你别说，那徐纯确实挺帅的，看起来跟他也很般配。那套衣服啊，嗯，应该说至少也没白买。没过多长时间，这徐纯啊就开始追朱清雨了。再后来，朱清雨就换了份工作，然后他们俩就同居了
0: 。这样不也挺好的吗？为什么朱清宇的父母反对他们在一起呢？
1: 哎，这事儿啊，要是这么顺当那就好了。我本来也希望他们幸福，但是后来呢，徐纯就被调到了南方。再过没多长时间，朱清宇就哭着给我打电话，说徐纯跟别人好
0: 了啊。哎
1: ，我没想到这徐纯这人看起来老实，居然是个渣男。于是我就去朱清宇他们家了，我想去安慰安慰他。你知道吗？我才几天没见他，他就瘦得不成样了。他哭着跟我说：“徐纯之所以跟他分手，就是因为发现他不是处子之身啊！就因为这个
0: ？要是真爱，还会在意这个吗
1: ？”对呀、啊，我也这么想的呀。但是当时我其实还挺惊讶的，因为你知道吗？在我的印象里啊，他跟骆驼祥子也没有一起同居过呀，他也没有一起在外面过过夜。你怎么就会发生关系呢？他就跟我解释说，原来毕业那年呀，他不是去看过骆驼祥子吗？当时他实在没禁得住纠缠，朱清宇就把自己给他了。他
0: 们不是都要分手了吗？朱清宇还愿意做那事儿？唉
1: ，你别提了，我也觉得特别无语。你知道他为什么愿意吗？他觉得呀，骆驼祥子大学期间给他买了那么多的衣服，他就总觉得他欠骆驼祥子的，把自己给他。就算是一种补偿吧
0: ，几件衣服才多少钱呀？至于把自己身体贡献出去吗
1: ？要不说让人无语呢？他这是把自己当成什么了呀？唉，不过我跟你说，这更无语的事儿还在后头呢。没过几天，他就来跟我告别，说辞职要去徐纯的城市。走之前他还跟我说：“说你别看徐纯是经理，但自己真的没高攀他。徐纯的父母离异，彼此呢还反目成仇。”所以从小呢就没有怎么感受过家庭的温暖，虽然他家不是农村的，但是他们俩呀都属于没有太多家庭关爱的人，这样也挺般配的。他还觉得他能照顾徐纯，所以就算是徐纯嫌弃他，自己也会等他回心转意的。就
0: 为了这所谓的家境般配，他就要倒贴
1: ？是啊，而且我跟你说，这么多年他的感情一直都是这个样子的，他的身边好像就没有过好男人。这几年呀、啊，我光是劝他，我嘴皮子都要磨薄了，最后还是为了一个男的，哎呀，见到了这个份儿上
0: ，所以朱清雨的父母才会那么生气
1: 。对呀、啊，他去找徐春之后啊，又过了一年，他就给徐春生了个儿子，还在 QQ 空间里晒过娃。然后后来我就奇怪，我怎么没收到他的结婚请柬呢？嗯，后来我就在 QQ 上问他，他说呀。呃，徐纯的家庭情况比较特殊，不知道该请谁去主持他们的婚礼，还怕父母到时候再吵起来，再扫了兴，所以就干脆没办。再之后呢，他就很少在网上跟我说话了，和我们这些同学也几乎就没什么往来。我想啊，如果他过得特别好的话，估计就不会这么低调了吧？哎，你说他明明自身条件那么好，漂亮又有才华。这么一副好牌吧？你说，哎，让自己生生打成这样，嗯
0: ，他是根本没有意识到自己有一副好牌吧？哦、啊，请稍等，我先送你杯鸡尾酒，然后咱们再接着聊。这是你的鸡尾酒，它是由白葡萄酒和柠檬汽水调成的，叫做“贫瘠之地”
1: 。贫瘠之地？哎，这里头还放了块水蜜桃，看起来很高雅的一杯酒啊，怎么叫这么穷酸的名字啊
0: ？酒确实看起来很高雅，口感也很好，可以用清爽来形容。不过，这杯酒就像它透明的颜色一样，成分并不复杂，也缺乏回味。这也像是朱清宇给我的感觉。嗯
1: 。你是说他穷
0: ？我说的不是他的经济状况，而是他的内心。或许是因为他从小家庭贫寒，缺乏关爱，所以他的内心一直是贫瘠而自卑的。就是这种自卑心理，让他总是在追求一种所谓的门当户对。他虽然表面上看起来很坚强、很独立，可他一直都在小心翼翼地维护着自己脆弱的自尊。他一心只想找一个不会看不起他的人。他以为只有找到一个身世相仿的人，才能获得应有的尊重。归根到底，这就是妄自菲薄。所以在这种情况下，她漂亮的外表反而会成为她的障碍
1: 。障碍？嗯
0: ，她出挑的外貌会吸引很多异性，这些异性为了讨好她而送给她的种种丰厚的物质礼物，反而会让她敏感的自尊承受不起。为此。他才会做出像骆驼祥子献出自己的傻事
1: 哎，那你说到底怎么着才能让他明白这个道理啊
0: ？这恐怕不是别人可以劝得动的。想让自己内心变得富饶而自信，恐怕只有亲身经历过一些历练，才能觉悟。<音>本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品。他有处子情节也没事，我等他。原作：冰雪熙，改编：王浩洋、陈寒，制作：陈寒，演播：徐冉、陈光，录音：严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。